0: Fala pessoal, estamos de volta ali para mais um episódio do Na Rede Pod Hoje a gente tem um convidado de peso aqui com a gente Mas antes de eu revelar nomes, vamos perguntar para a turminha de sempre que está aqui né? Como é que você está, Lucão?
1: Tudo certo? Oi, boa noite! Boa noite, amigos aí do Na Red Pod Tudo certo, estamos aí um pouco né, chateados hoje né, por alguns resultados aí que aconteceram né? Mas uh, estamos bem, estamos felizes No mais estamos felizes
0: Aquele tipo de piada interna, né? Porque vocês não sabem que dia a gente tá gravando, vocês não sabem que partida teve hoje, então vocês não sabem porque que o local tá chateado. Mas vamos que vamos. Rafa, <risos> como é que você tá? Tão tranquilo?
2: Boa tarde, bom dia, boa noite a todo mundo aqui que, que nos escuta e perde seu tempo escutando a gente. Eu tô bem, tô, tô pronto para falar do nosso super convidado que não vou citar nomes, que é você que manda, a Everton.
0: Então, já que eu que mando, eu vou pedir na verdade para você citar nomes Já que você trouxe o nosso querido convidado, introduza o nosso querido Pedro Menezes
2: Bom, Pedro, grande amigo que eu conheci fazendo um curso de, de scout, análise de desempenho A gente fez o estágio junto, no Passos de Ferreiras, no estágio online, aqui no time de Portugal E viramos o grande amigo, a gente já foi no jogo de Boa Vista junto, conversamos bastante, temos uns projetos em andamento e é isso, é o Pedro. Pedro, especialista no Python, que está fazendo um Master, né Pedro? Vou deixar você falar um pouquinho mais sobre você, meu grande amigo.
3: Boa, boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e agradeço o, o convite para estarmos aqui a falar futebol. Não, conheci, é, foi como o Rafa disse, conheci o Rafa num curso de scouting, quem fizemos estágio juntos no, no Passo Ferreira. E agora estou mais virado para o, para o Python e análise de dados no, no futebol. E com um foco especial no, no futebol espanhol, porque é onde estou a estudar em é uma faculdade espanhola, no Master da Big Data. E é aí. Abraço a todos.
0: Prazer ter, ter você aqui, Pedro. E por coincidência, olha lá. Lucão, qual que é o tema de hoje?
1: Hoje vamos falar de, de La Liga. Olha vamos que coisa. Assim. La Liga e transferências isso aí.
0: <risos> então vamos lá, né? Então a gente vem aqui trazer o especialista em La Liga e Python. Anote aí, pessoal. É, bom, o que que rolou na janela de transferências da La Liga? Como é que os times se prepararam, né? se fortificaram, alguns outros enfraqueceram absurdamente E o que que a gente espera né, dessa temporada aí da, da Liga? Vocês querem começar com algum nome específico, algum time específico? Vou deixar inteiramente aberto para vocês aí Ah, vamos, vamos
1: começar, começar com o... o, Barcelona. o Pedro, isso, eu ia falar exatamente isso, Pedro As Viúvas de Messi?
3: Não, não, começar aí, Lucão.
1: <risos> Manda mesmo, Lucas. Ah, eu ia falar, porque é justamente por causa do Messi, né? Nós chegamos aí a citar, fizemos uns dois episódios atrás, sobre o, falamos sobre o PSG, né? As possibilidades que tinham no, no PSG. E hum. tenho com a certeza que é uma, é uma perda considerável, né, Pedro? Nas ações do jogo, né?
3: Sobretudo o Messi é uma grande perda para o, para o Barcelona, porque era era um ídolo pós adeptos, e falando primeiro da parte económica, o Barcelona fica a perder muito, porque o Messi não é só o que representa tanto dentro do campo, e do que hoje faz o Barcelona jogar, mas também representava muito do que era o Barcelona, e dos seus adeptos. Prova disso foi que, em Espanha, o jogo mais visto da última jornada foi o Paris Saint-Germain, e pronto, depois mais esta parte mais à frente. Mas sim, para mim, a grande perda do Barcelona foi o Messi, foi uma um golpe duro, mas também foi... A equipa do Barcelona ficou muito muito frágil devido às fragilidades económicas do clube. Basta ver que o ataque do, do Barcelona agora é antidótico. é Luke de Jong, Brad White e, e pai é, é um trio de ataque que, ao nível do, do Badalowid e está a jogar no Barcelona.
0: Eu acho que só falar é um trio de ataque e parar ali a frase já diz tudo. Né? Porque não tem muito o que extrair disso, não é, Realmente, né como é que pode
3: a última transferência, na fechar a janela, entregando o Griezmann e pegando o Luke de Jong? O, o Griezmann compreende porque era o jogador mais bem pago do plantel do Barcelona. O Barcelona estava a pagar 115% acima do que das suas receitas. era Estava em falência técnica, era impossível do Barcelona comportar isso. Então o um negócio, e soube-se hoje, o Barcelona não vai pagar o dinheiro que faltava pagar pelo Griezmann é. ou Atlético de Madrid o ataque Madrid fica com o empréstimo, paga os salários e vai pagar os 40 milhões e na época 2022-2023 é tão que acaba por ser um bom negócio o Griezmann também não rendeu o que se esperava no Barcelona não era muito adorado pelos fãs agora claro que trocar a Griezmann para ir buscar o Luke de Jong, que era reserva no, no Sevilla fez a época toda 5 golos se não me engano foi... mas, se não serve para o Sevilla, como é que vai servir ao Barcelona? e juntar também a Brad White, mas acho que o Griezmann de, a saída de Griezmann foi devido a dificuldades financeiras do Barcelona que era insuportável pô. Imagine se que agora se o Griezmann Sérgio Roberto, Jordi Alba e uh, Piqué baixaram os salários e o joelho mais bem pago do plantel do Barcelona é o Metidi dá, dá para ver bem a, a má gestão do, do Barcelona ao longo dos anos e prova que um grande clube se for mal gerido vai dar para o tour, e não vai funcionar bem e vai chegar ao cúmulo de, de do Barcelona que era o maior clube de Espanha a, a par do Real Madrid, agora está uns furos muito abaixo e fala-se em Espanha que o Barcelona é candidato à Liga Europa e não à Champions League porque está mais fraco com o Sevilla, com o Atlético de Madrid com o Real Madrid e do que, o, e do que a própria Real Sociedad
0: Olha aí, vocês pesam no meu Arsenal tá vendo? não é só o Arsenal de time grande que faz cagada não, o Barcelona está tá de parabéns <risos> é, Rafa, o que, que você achou do, do desempenho do, do Emerson Royal no Barcelona?
2: Cara, primeiramente, um time que tem o querido Bright White como atacante, <risos> não joga primeira divisão. <risos> não sei nem como contratar esse cara. Mas, enfim, o, o que eu posso falar da parte de gestão, que é uma coisa que, depois eu falo do real, Royal, que é uma coisa que me pesa muito num time desse tamanho. Antes, quando eu fiz o meu MBA em gestão e marketing esportivo, um time que a gente estudou de gestão, governança, era o Barcelona, foi o Barcelona, isso em 2015, foi o Barcelona. Hoje a gente vê que se você não mantém, não mantém pessoas com ideias novas, inovação, uma mentalidade para frente, um, um presidente pode ficar 100 anos, mas que ele fique 100 anos contratando pessoas boas para aquele time. E até nisso o Barcelona pecou, não chamou ninguém de peso para poder gerir um plantel desse tamanho, não chegou ninguém de peso para gerir uma área financeira, sabe? Se você consegue ter o, o Grisman no clube, consegue contratar esses jogadores que, querendo ou não, fazem, pesam no, na parte financeira, na, no, no, no quesito salário, no futuro você vai pagar as contas se você não tiver essa gestão. E pagou as contas, tanto que tem o Pidiani que saiu, foi pro Besiktas começa a sair de graça sabe tem tanta coisa que acontece por falta de má gestão e isso eu estudei o barcelona em 2015 era um case de sucesso passou aí seis anos tá no modo que tá sabe então faltou essa parte de gestão antes de entrar nos 11 iniciais a gestão fora a campo. e falando do royal sinceramente eu não sei eu não sei como como esse time vai jogar contratando pessoas desse nível, né? mas é igual você falou, Liga Europa pode ser o, o limite para esse time, eu posso estar falando muita besteira porque, querendo ou não, jogadores de qualidade existem dentro do Barcelona, mas perto dos outros, dos concorrentes, eles ficam atrás um pouco, né? para mim, esse Barcelona não condiz com o que eu estudei em 2015.
3: Deixa eu apresentar uma coisa rápida ao que era, Efetivamente, o Barcelona foi mal gerido e está a pagar agora o preço e se calhar vai pagar nos próximos anos o preço da má gestão. Mas também saco o clube, e do que e de certeza que estudaste isso quando estudaste o Barcelona, é que saco clube que mesmo mal gerido pode conseguir superar-se é o Barcelona porque fabrica muito talento na sua academia. E o Barcelona tornou-se um caso de case study porque era, era bem gerido e ia buscar jogadores à formação, tinha um bom recrutamento de jovens talentos. Não era de contratar jogadores com 30 anos como pianitos. O Barcelona não era isso. Porque o Barcelona precisa também de retorno financeiro e desportivo. De e contratar jogadores, como contratou 70 milhões, Pjanic, não ia trazer rendimento financeiro ao clube. Então, agora vemos que mesmo o Barcelona estando mal, tem um trio de ataque, que é como tu dizes, não é de primeira liga, nenhum de um grupo ao Barcelona. Mas depois no meio-campo já consegue ter é com 18 anos. De que também com 24, creio. A Sérgio Busqueiro, que traz ali aquela experiência. Ainda tem Gabi, a vida de formação, que já fez os primeiros minutos. E o Suf Demir, que faz parte do scouting do Barcelona, que foi contratado este ano, e Nico Gonzalez também. Ainda na buscar a Eric Garcia também, que os fizeram. Então o Barcelona é isto, é os jogadores da formação que sentem o clube, são do clube, amam o clube e têm muito talento para dar. E rendimento esportivo e financeiro ao clube.
0: Tá aí. E falando nisso, Pedro, deixa eu já até pegar o gancho, que você falou que é um time que vai disputar para o um Antigua Liga Europa, eu concordo. É, quem que você acha que pegaria o lugar deles? Para a Liga dos Campeões, essa temporada e já
3: embalando com transferências e tudo mais. Era como estava a te dizer, acho que é o, a Real Sociedade é um clube muito bem gerido. A Real Sociedade, eu gosto muito do, do modelo da Real Sociedade, é idêntico ao do Bilbao também, por serem na mesma zona de Espanha e tudo, apostam muito na formação deles e também contratam bem. O Bilbao, por exemplo, que é um bom clube e também pode pegar essa vaga, embora eu não acredite muito só vai buscar jogadores à formação, é uma política de, de, de contratações do, do Bilbao. O Real Sociedade também tem um pouco essa política, prefere contratar jogadores do País Vasco, mas vai buscar jogadores bons e, por exemplo, o contrataram um o Isaac para, para a frente. E o Isaac é, provavelmente, tirando o Benzema, o melhor avançado da Liga Espanhola neste momento, o também que reflete, e que é um bom tema de discussão, a falta de avançados na Liga Espanhola. E a seleção espanhola sofre disso, não tem um matador, cria muitas oportunidades, mas não tem ninguém para as finalizar. E em Espanha todos os clubes, se repararmos, contrataram cinco ou seis avançados, os grandes clubes desta, de, na La Liga. E por isso acho que a Real Sociedade é bem gerida, faz mais contratações, vai buscar muitos miúdos à formação como Zubimendi que subiu agora, tem o Oyares Aval na frente também, um talento inato, Isaac também, que é um talento su sueco inato e acho que o Real será é muito difícil, embora o Barcelona tenha ganho 4-1, ela está no primeiro jogo a eles, é verdade, mas acho que no, no decorrer da época vão ser mais regulares, ou podem vir a ser mais regulares do que o Barcelona. Porque o Barcelona vai sofrer os jogos todos, como temos visto agora, 2-1, 1-0, e depois tem Dipay, que está a fazer de Messi, e o Dipay é um jogador fantástico e o Alcabé do... Dipay e De Young são a dupla de holandeses que vão se do Barcelona, essa briga pelo pela Champions League, mas o Real o Bilbao vão estar lá, o Valencia também está a voltar a fazer um fez um bom mercado de transferências e pode voltar. O próprio Villarreal do Neymar, embora não seja tão fácil, mas são várias equipas para atacar o quarto lugar e uma vaga da Champions.
0: Olha só, então opção não falta. E o Real Sociedade é bem lembrado, né? Na temporada passada eles já começaram muito bem, né? Aí eu não sei, eu não acompanhei muita da Liga, então não sei porquê que caiu de rendimento. Se foi lesão ou se foi algum outro problema, mas eles já tinham começado bem, né?
3: Eles, a partir de janeiro, caíram, caíram muito. E também já na época anterior, quando entra a pandemia e a paragem dos campeonatos, eles iam em segundo lugar, no um terceiro, salvo bem. E depois vem caíram com uma série de sete derrotas seguidas. Quase ficavam fora da Liga Europa até. Eles não conseguem ser, não conseguem aguentar o seu futebol durante muito tempo, a consistência. Começam a ter altos e baixos a partir de janeiro. Mas também pode ser falta de soluções do plantel. O que eu acho que eles, este ano, conseguiram aprofundar com a subida dos jovens da formação, com a contratação de alguns, cirúrgicas de alguns jogadores, e pode ser que consigam manter a unida. Mas vai depender muito se conseguem ou não. Depende deles, a real será. Tem muito valor e só depende da real será. Bom.
0: Tá aí um time que eu vou acompanhar melhor essa temporada. <risos> é, Lucão, próximo time. Se quiser falar o Real Betis aí que trouxe o Beleirinho, fica à vontade.
1: Acho que a gente podia falar antes do, do Real Betis, podia <risos> falar do, do campeão Atlético, né? Que trouxe também umas transferências aí muito boas. Grande então, favorito ao título de novo? A, pra mim é o grande favorito ao título, né? Até porque o Real Madrid, na minha opinião, ainda tá em reconstrução, então, o Atlético já é um time mais bem formado, na minha opinião. Já tem o, o pessoal, já está já bem entrosado né, dentro do elenco.
3: Tem um, o Atlético de Madrid tem o melhor plantel da Lua. Do longe, o melhor plantel. É,
2: eu ia falar isso. Para mim, o Atlético de Madrid, nesses últimos anos, se tornou o favorito. Quando você vai falar, você não fala mais, é né? o Madrid-Barcelona. Você coloca o Atlético de Madrid com a certeza de que vai brigar entre esses três. E para mim, o Atlético de Madrid foi o time que melhor se reforçou, melhor conseguiu colocar as peças para jogar. Ainda mais que eu sinto falta do João Félix que a gente viu jogar. Ainda sinto falta dele jogar um bom futebol dentro do Atlético. Mas eu, eu torço que ele consiga fazer valer a pena essa contratação, que para mim ainda não valeu muito a pena. Em relação a, a esse time do Real Madrid, do Sevilha, do Valência, eu destaco muito o Bilbao, igual o Pedro falou, porque eu, eu gosto do Bilbao, um time que eu, que eu acompanho constantemente. Só não foi campeão do, da taça do Rei, mas é um time igual o Real Sociedade. Chega em janeiro, cai um pouco de produção na liga, mas em Copa vai muito bem. Então eu coloco esse, esse atleta, o Bilbao também, entre esses cinco brigando para pegar a vaga na Champions, entre os quatro,
1: claro.
0: O Celta, nosso querido, o Celta, nosso querido Bilbao, que ganhou do, do nosso querido Celta, né? do, do QD, que a gente fez final de semana, de a 0. Pedro, você pode concluir o seu raciocínio que o Rafa começou a falar também?
3: Não, olha, do Atlético de Madrid, dizer-te que, efetivamente, o Félix, e para nós, portugueses, e eu, enquanto Benficaista ele é um tremendo jogador, eu adoro o João Félix mas acho que está, ele já não era titular não se encaixava muito bem no modelo de que, de que Simeone pedia para ele fazer, um jogador mais físico que corresse mais, o João Félix gosta de ter a bola no pé não gosta de estar a, não é um jogador muito pressionante, não é de ir atrás da bola é do género de Messi, Ronaldo, Neymar são jogadores que não, não querem correr para trás não querem estar na frente para ter a bola para fazer magia com a bola e agora com a vinda de Rodrigo de Paulo, Mateus Cunha, Mateus Cunha fez uma época tremenda na Bundesliga. É um... Nem sei se vai ser titular na seleção brasileira, mas fez uma boa época no ano passado e, pode vir, e acho que encaixa bem no modelo de Simeone, melhor do que João Félix. E acho que Mateus Cunha encaixa melhor e por isso está a fã de João Félix. Griezmann também faz a posição de João Félix e está a fã de João Félix. Luís Suarez já estava. Correia marca muito, joga muito com Simeone. Portanto, já são 4 5 jogadores à frente do João Félix, e vai ser difícil para o João jogar, por isso, nesta parte, eu acho que o Atlético Madrid está a gerir mal esta contratação. Investiu 127 milhões, é um facto, mas se não rendeu, e se contratam jogadores para a posição dele, e que lhe para o um lugar, mais, mais valia ter feito o um negócio com o Barcelona e deixá-lo ir para o Barcelona, porque eu acho que o Félix não, não vai conseguir jogar neste Atlético Madrid muitas vezes
0: na verdade, então já você já meio que respondeu a pergunta mas eu vou fazer mesmo assim, você acha que então para ele seria melhor se ele estivesse, por exemplo, ele para o Barcelona João, João Félix é, qual contra é, o outro é, time é, que ele, você sugeriria que você acha que ele se encaixa melhor melhor
3: para ele porque ele ia, ia ser a estrela os adeptos do Barcelona insistem muito e pedem muito a porta para, para contratar João Félix, é algo que que os adeptos do Barcelona gostavam muito de ter João Félix na sua equipe porque faz lembrar a Messi não, claramente que não vai chegar ao nível de Messi mas podia ser ali o um, um número 10 que falta e juntar a Depay e a De Jong mas o Barcelona tentou e os Jorge Mendes também tentou que levassem para lá, mas o Atlético de Madrid não quer porque lá está o Atlético de Madrid quando o contrata tentou assegurar na próxima década um dos melhores jogadores do mundo e, e tentar dominar o Atlético de Madrid tem este plantel que é o melhor plantel, o melhor do que o Real Madrid porque é dominar a próxima década da Liga quer ser a equipa quer voltar aos grandes estatutos e não quer ganhar de 5 em 5 de 7 em 7 anos, quer ganhar constantemente e também quer montar uma equipa para ganhar a Liga dos Campeões daí também tentamos avançados pode rolar a frente de ataque várias vezes porque o Atlético Madrid contratou Rodrigo de Paulo por, por 35 milhões Mateus Cunha 30 milhões Antoine Griezmann 10 milhões de empréstimo mais 40 no fim da época é, é, muito, é muita qualidade e então tapou o João Félix não vai jogar, era melhor porque no Barcelona ele, ele ia jogar muito de certeza e encaixava melhor. Era um futebol de posse. O Barcelona também, às, às vezes, até sofre por isso porque os jogadores não correm, não é uma equipa muito pressionante na perda da bola. Então acho que encaixava melhor porque no, no Atlético, se calhar, vai estar numa equipa que vai ganhar mais títulos na próxima década, vai se afirmar mais, mas vai se calhar vai jogar na taça, vai, 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 vai jogar para descansar o Grisimo, o Matheus Cunha, o Luís Juarez.
0: É, para pra idade dele realmente, ele precisa de mais, mais tempo de bola né? e você levantou um ponto muito importante Pedro, que é, a gente só tá em falado de PSG, Manchester City Chelsea, mas realmente, né? talvez não essa temporada, mas o Atlético realmente está montando um time para eventualmente levar o troféu principal, né o sonho de todo mundo. Sim, o mas nós já
3: os levou duas vezes à final da Champions Exatamente Com equipas piores do cast e o Atleta tem uma vantagem sobre as outras equipas o PSG, nós só olhamos, vamos olhar para o 11 base das equipas para mim o PSG é o favorito a ganhar a Champions porque fez esse investimento tem, um, tem provavelmente a melhor equipa da história do futebol o 11 base e até o plantel mas só olharmos e olharmos para lá, ok, para atacar vão atacar bem e defender, o Messi vai correr atrás da bola o Neymar vai correr atrás da bola o Mbappé vai correr atrás da bola o Berratti vai correr atrás da bola não vão correr, e, e olhando para o banco Di Maria vai entrar, vai correr atrás da bola? Não vai o Icardi também não vai e se olhamos para o, para o Simeone e para o Atlético de Madrid o Soares vai correr atrás da bola? Ele, ele se calhar não, mas vai correr o Mateus Cunha vai correr o Antoine Griezmann vai correr o Marcos Llorente, vai correr o Rodrigo de Polo vai, vai correr toda a gente para trás da bola porque o Simeone impõe essa obrigatoriedade e sabe-se não correr atrás da bola no jogo a seguir não vai jogar enquanto no, no PSG o treinador não é bem um treinador, no PSG tem que ser um gestor lex, porque é muito bego lá dentro, há muita briga para jogar e só pode jogar um, não pode jogar dois ou três, há, às vezes sem proposição. e então acho que o PSG é favorito, mas no conjunto do, do momento ofensivo e defensivo, o Atlético de Madrid é capaz de estar mais bem preparado. Pode falar, Rafa.
2: Não, eu ia falar isso, a gente comentou na, na, no podcast passado sobre essa fragilidade do PSG, que a gente não sabia quem ia jogar atrás, quem ia jogar no meio, por, por conta disso, tem muito atacante pouco, e pouco defensor, né, que defende realmente. Se eu for pôr no papel, são três que defendem realmente lá né, no, no PSG. Mas isso que o, o, o estilo do Simeone é um estilo que a base dele é, eu quero que o meu time marque muito bem, para depois finalizar a jogada e ao contrário do PSG que eu quero finalizar a jogada e para marcar vamos dar sorte de ficar com a bola no pé o tempo que for necessário e isso para mim é uma diferença gritante e o Atlético com certeza por ter chegado duas vezes na semifinal está com sangue no olho para ganhar uma tempo com esse time né, então ele tem toda razão.
1: Aí para citar o. Pedro, para citar um exemplo né, que você estava falando na questão de, de correr, né, o, o Renan Lodge, que é o lateral esquerdo brasileiro, né, teve. que, que aliás é o único lateral esquerdo de ofício do elenco, né, do Atlético de Madrid, ele sofreu bastante no início, porque o, o Simeone cobrava muito dele, né? A questão do voltar, né? O Lodge ele é muito ofensivo. A gente costuma até falar que. Talvez uma da, um dos, dos problemas daqui da seleção brasileira é exatamente esse: a gente tem gente, muita gente para atacar, mas pouca, pouca gente para defender. Né? E também entrando nessa parte de laterais esquerdos, está é, acontecendo uma tendência muito grande que a gente está começando a ver muito, muito meio esquerda começando a atuar na, na lateral. É, tá sendo É uma coisa, é uma coisa que está acontecendo. É comum assim na Europa ou é só um movimento esporádico assim, tipo só momentâneo agora?
3: Não, tens razão, a maior parte do, dos aulas, vocês falam fala uma aula ou extremo, está a para a defesa e recordo-me assim, por exemplo, na, na seleção portuguesa, Ricardo Pereira, Nuno Mendes, Fábio Bentrão Nelson Semedo, são todos jogadores que eram né? aulas extremas. É
2: verdade.
3: Né? O também. É, 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 também pode ser. Mas não era. Não era assim tanto um extremo puro, mas. Mas sim, era. E está a ser um, um pouco uma tendência. Porque laterais.. Nós agora olhamos para o lateral e dizemos, ah, Guilherme é muito bom atacar, como o Lodi. É, o ataque é muito bem mas os laterais hoje em dia não defendem tão bem e agora até posso ser um desafio para nós dizemos um lateral que seja melhor a defender do que atacar, porque no fundo a função dele é defender do que atacar e eu não me lembro assim de repente não me ocorre nenhum que defenda melhor do que ataque para ver e mesmo assim que era barral, a defender não é muito bom portanto acho que é uma tendência por necessidade não se consegue formar bons laterais hoje em dia por exemplo no momento foi para o PSG para mim vai ser o melhor lateral esquerdo da próxima década no futebol mas ele, defende, ele ataca muito melhor do que defende, ele a defender, a sorte dele é que como é tão rápido, tão rápido, tão rápido, consegue recuperar o mau posicionamento que ele faz. E acontece muito isso por toda a Europa, e até creio no Brasil, porque no Brasil também olho para os laterais do... e gosto muito dos laterais brasileiros, por exemplo, o Arana, mas ataca bem e defender não, não é grande coisa. O próprio Gilberto, quando veio para o Benfica, ataca, ele até ataca bem, mas a defender é uma a defender e acontece por, por essa Europa fora os laterais atacarem bem e defenderem mal então como eles, a, eles por, por si só já atacavam bem e defendiam mal então começou-se a adaptar os, os alas os e os extremos a, a lateral
2: é uma coisa que o, o, o nome que ele tem em cabeça é a Pico que é a lateral que defende muito
3: bem Polarov, da Roma sim, mas eu, 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 eu acho que o Apoio é central meio sim, jogou, mas o que fez a central na... para a lateral Exato, mas é isso,
2: é só.. É só os antigos, é só o novo, é lateral novo que é focado na marcação, não vem nenhum na cabelo. É, eu estou aqui em silêncio
0: pensando até agora também não consegui achar o um nome para o Pedro. Eu também. Não. Porque,
3: porque não? porque não há, efetivamente não há. E, e é daí que, que ocorre. As equipas começaram a olhar. meu lateral foi mal, ataca bem deixo o extremo e, 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 e pego-me outro extremo para a frente se é para defender mal porque depois, como já defendem mal o lateral antigamente não era muito rápido e começaram com essas debilidades defensivas o, o, o Ala, que é adaptado a lateral ele consegue recuperar o mau posicionamento com a velocidade que tem acontece com o Alfonso Davis, o Alfonso Davies também é um ataca bem mas a defender não é muito bom só como é tão rápido num sprint atinge 37 km por hora não que, que ele consegue recuperar o um mau posicionamento. Ele, às vezes, pode estar a, a 20 metros do jogador, mas faz um sprint e apanha. -o. E mais vale ter uma futebol do é. que ter uma o por ele. O Pavard também. O Pavard é, desse cara,
2: é uma máquina é excelente, mas, defendendo, você vê o, o pé um pouco. É. Os neutrales, são todos.
3: Não. Pelo menos eu não consigo ocorrer mas assim, nenhum que seja bom a defender.
0: Assim, alto nível, em time grande mesmo, eu só sei do Fagner, não sei de mais ninguém nosso lateral direito do Corinthians <risos> oh, oh, oh. ai meu Deus <risos> ele dá cada tesoura que é
2: coisa de louco, não sei como ele não é expulsa todo jogo é... ah, falando sério sem brincadeira, o Fagner é um bom defensor é, ele mas atacando é... é muito bom não defensor é o melhor
0: Meu hum. só? Meu só? o host aqui não faz sua pergunta boba não oh, <risos> Rafa, já que você me apoiou nessa vou até deixar você escolher o próximo time que você quiser falar
2: ah cara, o Guarda da Roma, eu ia falar da Roma, o que o Mourinho tá contratando de... Vamos
0: queimar a pauta, de... manda ver, vamos falar de Roma.
2: Não, eu só, eu só... É só que você me perguntou, só. Pode falar, pode falar. Não, eu tô brincando. Não cara, eu, o... O Lyon contratou, falando um pouquinho da, da França, que falando aqui do, dos times da França, mas... Falando sério agora, entre esses times do mercado que contrataram melhor na La, na La Liga, pra mim foi o Atlético. Não tenho, eu não tenho outra em mente contratação que vale a pena você olhar e falar Pô, o Real Madrid contratou quem? Ah, não sei se vale a pena ficar gastando energia e falar do Real Madrid porque é um time que já vem com os menos jogadores há algum tempo e não muda muita coisa lá dentro, sabe? Não muda muito o jeito é, de jogar, então não muda assim, de a forma de, de eu... resolver o problema dentro do campo. O
0: Camavinga
2: e o Alaba, né? Sim. Sim, sim. sim. Mas aí possui. você para para olhar para o time do Real Madrid e é, o Alaba com zero. Foi, essa foi uma contratação muito boa. O Alaba é um, um jogador muito bom, mas ele joga de atacante na seleção dele. E no, e no clube ele joga de, de lateral, joga de, de zagueiro, sabe? Então... O que, que ele vai fazer no, no Real Madrid? Onde ele vai entrar no Real Madrid? No lugar do Sérgio Ramos? Pode ser. Pode ser uma, um, um, um spot ali, um, um espaço vazio. Mas se você olhar para o time do Real Madrid, ele vai se reinventar como? Vai solucionar como os problemas dentro de campo, sendo que o time continua o mesmo, a forma de jogar continua a mesma, sabe? Então, para mim, o Atlético foi um dos que melhor contratou. Trouxe o Griezmann de volta, que foi onde estourou, onde ele jogou bem melhor, foi lá, sabe? O Barcelona não fez nada. Mas enfim, pra mim, eu acho que do mercado da La Liga, o Atlético dispara no, modo, no que contratou, né? no, no modo como contratou.
0: É, o, o Real Madrid, acho que ele me lembra um pouco que a gente conversou do Liverpool na anterior, né? Ele tá meio que agora, ele, ainda mais porque não conseguiu trazer o né? ele vai ver que olhar é assim, ó, beleza. O que, que vai sobrar aqui de útil pra próxima temporada? E na próxima temporada, eu Caio matando pra reforçar
1: esse time aqui. É, Manda. é, 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 é. Manda eu ia falar porque ia, a gente não citou ainda a melhor não contratação do Janela, uhum. Que é o melhor. O melhor que.. A gente, tipo, o melhor jogador que foi segurado né, nessa janela aí. Hum, pra mim foi o, a, a não contratação do Condé, né? Que tá lá no Sevilha, zagueiro. que isso aí acho, acho que vai ajudar o Sevilha pra caramba. Hum.
0: Ele quer falar um pouquinho do Sevilha?
3: Olha, o Sevilla é uma equipa que, confesso-vos, que, que gosto muito por causa do, do Big Data, e como é, é sabido por todo o mundo, o Monchi é um grande impulsionador do Big Data. Toda a gestão desportiva do Sevilla passa pelo Big Data, passa pela análise de dados, nenhum jogador é contratado sem o aval do departamento de Analytics, e em, em Espanha fala-se muito, e quando eu falo com amigos meus em Espanha, eles dizem muito, o Sevilla pode perder um jogador que a seguir repõe um jogador de igual, de igual qualidade, e isso tem a ver com o Analytics, eles sabem quais são os jogadores que encaixam num perfil idêntico, qual é o, o jogador que é mais parecido naquele valor de mercado que eles podem gastar àquele jogador agora claro que perder Condé, é difícil encontrar um Condé, e, e sem dúvida que vai ser o fundamental ele continuar no, no Sevilha, mas para mim o Sevilha é o dos clubes mais bem geridos também em Espanha por causa disso, tem o Monchão é um bom assenta bem os seus analytics com o departamento de scouting, da análise coletiva, e depois tem, é muito bem delineada a gestão do, do sevilha Eles sabem bem qual é o perfil do jogador que eles querem, está bem identificado por todos o departamento, com o treinador, e o sevilha mantendo como também, falta-lhes querer um avançado matador. Depois tem um bom meio-campo, foram buscar agora Eric Lamela também, que tem 31 anos, mas entrou em grande na La Liga, fez dois golos deu a vitória nos jogos ao, ao Sevilha. Já
0: marcou quase uma quantidade de gol que ele marcou na carreira inteira no Tottenham,
3: então. É? Aliás, mas lá está, o, a contratação de Eric Lamela teve o abalo de Analytics, eles sabiam que o jogador ia encaixar no perfil do Sevilha, e ele não rendeu no Tottenham, e se calhar à primeira vista dizia, o, o Eric Lamela vai para o Sevilha fazer o quê? Fazer gols, como sabe. <risos> Exatamente. Porque ele encaixa perfeitamente no que no até que lhe pede, no que o treinador lhe pede. E é que os analytics consegue claro que vai errar a contratar jogadores no Big Data, não, não somos especialistas, mas o scout quando for ver o jogador, nós lhe dizemos-lhe este jogador é muito parecido e o scout vai confirmar e, te, e poupamos tempo a todo e te, temos melhor decisão porque quanto mais informação tivermos, melhor decisões vamos tomar porque estamos rodeados de melhor, de melhor informação e toda a informação que quisermos ter sobre o jogador, vamos ter para o diretor e para o presidente decidir e o scout poupa tempo, antigamente o scout ia da Europa para o Brasil à procura de um bom jogador no sub-20 hoje não, hoje dizemos, olha, estes são os 10 melhores jogadores do sub-20 brasileiro ele vai lá ver e vai ver o jogador que sabe já viu o embídeo, ok, o jogador encaixa efetivamente o perfil poupa-se tempo para todos, para o scouting e melhores decisões para o clube e como o Sevilha mostra, consegue constantemente manter o nível da equipa não,
0: isso tem toda a razão já não interessa em mais para o é Sevilha
2: uma, uma coisa, não, isso que o Pedro falou do Big Data, analisando eu estava fazendo um trabalho para o Kanhama FC, que era uma empresa que pediu para fazer uma análise lá, enfim. E chegou. eu cheguei no nome do Fernando, que é aquele brasileiro, cheguei no nome do Jesus Lavas, até do Acunha eu cheguei no nome de jogadores que são consistentes no modo de jogar, jogadores que fazem o trabalho em todos os jogos, mantém uma consistência muito grande. E esse trabalho de você chegar... Analisar o jogador e ver se ele vai, vai resultar nisso. O Big Data é muito importante. O que o Pedro falou, o Sevilha é um, um grande exemplo nessa parte. E é um para mim, é um, onde eu quero chegar. Eu olho para o Sevilha, porque eu quero chegar ali, quero trabalhar ali, sabe? Quero poder chupar toda aquela informação, sugar toda aquela informação que o Sevilha tem para passar. Por conta disso, desse modo de gerir o Big Data.
0: É, e acho que eu vou me aproveitar que Já percebemos que o nosso convidado é cá, a Enciclopédia Humana. E eu não vou falar perguntar para o Rafa, porque o Rafa vai trazer um jeito de puxar para o Mourinho e para a Roma. O Pielus tem uma coisa a dizer sobre o Valencia?
3: Olha, o Valencia passou por um momento um muito difícil, nem guerra com, com os seus com adeptos e o presidente, o, presidente, não, o do Clube. Foi um momento complicado para a equipa. Vendeu uma grande figura do Valência, estava a faltar o nome, não é, não é pianista, como é que ele se chamava O Baré. Ah, sim. o Parepo, o Villarreal o Coqueirinho, perderam figuras importantes, um capitão durante vários anos no Valência foi um momento difícil, mas agora parece que está-se a reerguer -re -re contratou algumas. Elder Costa no último dia, vai ser interessante ver Elder Costa e Gonçalo Guedes juntos no ataque porque o Elder Costa evoluiu muito com o Bielsa na, na, na parte tática, depois com a chegada de Rafinha ao Leeds United o Rafinha é um jogador fora de série também muito bom Perdeu o lugar, mas vai ser interessante vê-lo no, no Valência e o que é que pode fazer na La Liga, porque a Liga Unsal um Guedes também vai ser um ataque bastante interessante na, na La Liga. Mas depois, se olhamos para o plantel do Valência, vemos que é transversal a toda a La Liga, à seleção espanhola e até agora vários países na Europa. Falta de pontas de lança, não se consegue formar pontas de lança, e é uma questão a rever por parte da, das academias: porque é que não se consegue formar pontas de lança de renome hoje em dia?
0: É verdade, está em falta mesmo, né? É, Lucão, o que você tem a dizer com o William José voltando para a Espanha?
1: Ah, pra, acho que eu vou aproveitar já vou falar do Betis no geral, né? Manda Porque ver. levou tanto o William José quanto o, o teu queridinho, né? O Cara, tô feliz que você gosta. É tô feliz. <risos> <risos> é, mas para mim, o William José ele faz uma baita de uma diferença na frente, né? Como um centroavante, apesar deles já terem lá o e Iglesias, mas pra mim o William é mais jogador. Só que as opções ofensivas pra mim não são tão muito, tão muito boas não. Os Wingers principalmente, eles dão os pontos. Os, os extremos, né? Principalmente. E, pra mim tirando o Laines, que tem um potencial que ele pode desenvolver bastante. Os outros ali. Joaquim, por exemplo, 40 anos aí. É o, Zé Roberto do, do Betis, né? <risos> fica meio complicado, apesar de eles terem, terem o terem o né? mas acho que fica é meio complicadinho. É.
3: Eu sei um bom, um bom extremo, que é um jogador que até podemos estar todos atentos, porque acho que é um, uma boa jovem promessa do Betis, que é o Robert Gonzalez, já fez um jogo, e, e vamos ver, pode ser o futuro do Betis ou pode não ser mas que é uma jovem promessa que se tem muitas, que se confia muito nele e do que é que ele pode vir a mostrar é é um jogador a, a estarmos atentos a acompanhar a, a sua época no Betis
0: olha só e agora estava pensando aqui dos times dos principais ali do topo que a gente falou acho que seria injustiça a gente não citar o Vila Real né ele se reforçou eu estou por fora completamente do Vila Real
3: o, o Vila Real acho que não, não teve assim um, um grande mercado porque o Vila Real também não é um clube afortunado, mas acho que não fizemos assim nenhuma grande contratação. Lembro-me de repente o Central do Betis, Mandi, acho que foi um dos poucos reforços que tiveram, acho que não se reforçou muito. Mas também não vendeu ninguém, salvo erro. Portanto, acho que ficou é, uma uma
2: equilibrado. Quem foi que veio foi o Danjuma que era do Borno, do eu esqueci o nome do time, da Inglaterra,
3: esqueci. Guarnov. É Guarnov. Né? É o Guarnov. Ah, foi, foi, deram um bidital Milhões, não foi por aí? Isso. É. Daí é, veio o, é o, o, o dia... A...
2: Madrid, né? Isso. Sim, é. Aí o dia, o fight do, do Tottenham, e grátis o Mandir. Mas de resto, não tem muita nome, muito nome de, de
3: peso o... O Diabé acho que vai ser um bom reforço para o ataque dentro. O cheio do jogo contra o Chelsea, acho que fez, um, fez um, um jogo bem relativo. Mas eu acho que o essencial do Villarreal, é que também tens razão, vai estar muito forte. Mas acho que vai ficar mais forte. Acho que não tem que passar para chegar ao topo. É que o Real mantou a base e manteve o treinador. O Neymar é um bom treinador. Não teve sorte no Arsenal, mas também no Arsenal ninguém tem sorte. E então acho que é um bom treinador. Acho que vão fazer outra vez uma. Vamos ver o que é que eles vão fazer na Champions. O Naemri é conhecido porque na... nas competições europeias é um treinador muito difícil de bater, como tem provado. E acho que manter a equipa base e também uma boa gestão passa por isso. Manter a equipa base e contratar jogadores pontualmente. Não é preciso contratar 10 jogadores. Se faltam 3 jogadores, vamos contratar 3 jogadores e manter a base, fazer esse esforço financeiro para manter os jogadores. Porque já se conhecem, têm as ligações, estão bem entrosados e depois tem o treinador que continua lá.
0: É, realmente, eu acho que o ponto principal foi exatamente conseguir manter a base, né? tanto que eles tiveram um certo sucesso bem expressivo na né? anterior.
2: É, e uma, uma coisa que tem que levar em questão é isso que o Pedro falou, o Vila Real tem um elenco, um plantel bem enxuto, é um plantel, os gastos do Vila Real são bem controlados, e isso auxilia muito o treinador quando pede um reforço, esse reforço vira porque se você tem um plantel um pouco mais enxuto e você consegue gerir esse plantel de uma maneira eficiente, quando precisa de uma peça ou outra, pum, eu quero. Aí vai lá na diretoria e compra, então, nesse quesito, o Vila Real leva uma vantagem né, sobre outros times que tem um plantel muito, muito cheio.
0: Tá aí. E para a gente não se arrastar muito, eu queria fazer uma pergunta que essa eu acho que só o Pedro vai responder de bate-pronto, é dos times que subiram. Tem alguma coisa que vale mencionar aí, Pedro?
3: Olha, dos, nas equipas que subiram, creio que vai, vai ser difícil. A, a Liga <risos> para, para a segunda Liga não, não é uma liga. O Raio vai lá talvez ganhe um jogo, mas vai ser difícil. O, o Cádiz também subiu, salvo erro. Isso uh, não, não sei, não, não vai ser fácil para eles manterem isso, porque as equipas que a tecida, que lutam na descida, na é o Alavés mas o Alavés não é uma equipa fácil de se bater, o Salta de Vigo também anda sempre lá, mas tem um bom plantel, acaba sempre por, por salvar no fim. Pá, se calhar o, o Espanhol, ok. O Espanhol subiu... O Espanhol, se calhar, é um sério candidato a fazer uma boa época no meio da tabela. O Espanhol tem uma boa equipa. Aliás, o Espanhol quando deixou de divisão na La Liga, gastou 40 milhões em Janeiro, contratou um Cabrera por 15 milhões, Raul deitou mais ao Benfica por 20 milhões é uma equipa que para a segunda liga tem um bom plantel e, e talvez consiga fazer parte da, da La Liga e manter-se mas depois não, não provejam um, um bom campeonato para o Raio Vallecano, por exemplo
0: é, realmente a discrepância é muito grande não tem jeito
1: o Raio Vallecano estava que fechar com o Falcão, é isso? Falcão,
3: o Raio Vallecano. o Raio ganhou um jogo eu não acompanho muito o Real Vallecano mas eu, eu quando estava na 2 Divisão, eu acompanhava mais o Almeria e o, o Espanhol. E o Almeria não subiu, subiu o Real Vallecano E, por exemplo, o Girona também não subiu e acho que era uma equipa que jogava melhor que o Real Vallecano Não sei se...
1: Eu, também, se eu também acompanhei o Girona e achava que o Girona merecia mais. É.
3: O Girona tinha melhor equipa do que eles. Não,
1: não sei
3: se... Pá, não. Não, não, não sei porque O Elche também não parece ser uma equipa Mas em Espanha a luta para a descida assim, Normalmente há um que vai logo resbe já sabemos que vai E os outros andam ali Porque para descer a divisão em Espanha também não é muito fácil É, é sempre uma luta, uma luta interessante é. Também basta ver Por exemplo, é como vos digo, o Espanhol desceu a divisão E gastou 40 milhões 40 milhões é o ordenado do campeão português Um exemplo Nossa. É, Por isso Mas também é um futebol mais avançado por exemplo, no Big Data, que é em Portugal, o, o Sporting aposta no Big Data. Acho que é um dos poucos clubes que apostam. Em Espanha, todas as equipas da Primeira Liga têm um departamento de analytics. As equipas da Segunda Liga, todas têm um departamento de analytics. E até já há equipas da Terceira Divisão, semi-profissional, têm um departamento de analytics. E, é, e agora fala-se muito na Europa que o futebol espanhol está a perder o entusiasmo. É verdade que a La Liga perdeu, perdeu muitos bons jogadores. Antigamente, nós íamos ver bom futebol, íamos à La Liga, porque estavam lá os melhores jogadores. Hoje em dia os melhores jogadores já estão aí mais para a Premier League, para o Paris é uma que rouba muito. Então a La Liga tem-se que reinventar. Porque a La Liga neste momento vive um conflito de interesses entre a Federação e, a, e o Javier Tebas, que é o presidente da La Liga. O Barcelona e o Real Madrid também não se estão bem com o Javier Tebas. Teve aquela confusão do, do fundo de investimento americano que iria comprar 10% da La Liga. Então tem-se que reinventar porque a La Liga está a perder os grandes, os grandes talentos. E depois começa a ficar um futebol para o adepto para o espetáculo em si, o adepto gosta de ver um 5-4 não gosta de ver um 0-0 e há muitos 0-0 ainda na Liga mas também por culpa disto, porque se tem um departamento de analytics, um departamento de análise coletiva, de performance em que as equipas sabem todas na Liga não há uma equipa que passa ser surpreendida pela outra, porque tem um nível de análise não uh, com dados e com, a, e com profissionais de análise que raramente é impossível serem apanhadas, no, desprevenidas pelo adversário o que faz também que o nível, treinador do, o nível do treinador espanhol aumente, porque tem que ser ainda melhor treinador para conseguir inventar coisas novas e enganar o adversário, mas faltam-lhes os grandes jogadores que tinham antigamente, como Cristiano Ronaldo, Di Maria, Messi, N dos jogadores que eles tinham lá, que eram os melhores, estavam lá os melhores, Kroos e Modric na altura, hoje em dia já perderam essa valia, Marcelo, e os jogadores começaram a envelhecer, os, os que também eram bons começavam a sair, e perdeu-se esse encanto na Daliga. Liga e depois também temos que olhar para a parte financeira e a La Liga tem que vender o seu futebol e neste momento não há é futebol atrativo para vender o futebol da La Liga para mim, se calhar enquanto admirador do futebol tático, para mim é interessante ver as nuances táticas de um 0-0 mas para o, futebol, para o adepto comum, e é assim que temos que pensar para o adepto normal, ele não quer ver um 0-0 é uma chatice estar a trocar a bola no meio campo quer é ver contra-ataques, transições, golos e é, é um o... pouco disso diz diz
0: é o famoso jogo muito bem estudado entre os dois times
3: é, em Espanha acontece muito isso mas por exemplo é preferível ver o PSG e o PSG foi o jogo mais visto em Espanha e, e isso é prova disso mas também é prova de que Messi e Sérgio Ramos fizeram muita moça à La Liga e a La Liga foi implacável e é meu ver bem porque não se pode ceder deixar os, jogadores, os clubes inscrever jogadores se não tem ninguém não pode inscrever porque a La Liga depende muito do Barcelona e do Real Madrid e o Barcelona está mal financeiramente a La Liga também perde com isso então a La Liga tem que pôr rédeas ao Barcelona para o Barcelona voltar ao, aos trilhos mas, por exemplo, a contratação de Sérgio Ramos para o PSG, aqui entre nós. Vocês acham que o Sérgio Ramos vai jogar com o Kipembe e com o Marquinhos? Não vai. Sérgio Ramos estava em decadência de no, no Real Madrid. Uhum. Não fez quase a época. E quando jogava, enterrava o Real Madrid. Só porque é que o PSG foi buscar o, o, o Sérgio Ramos? Foi uma machadada, primeiro, no Florentino Pérez, que é um símbolo do Real Madrid. E toda a gente sabe que o Florentino Pérez e os, e os donos do PSG não têm uma boa amizade e foi uma ferida também no, no Real Madrid tirar-lhes o símbolo e depois levar esses adeptos da, da La Liga para o futebol francês. O, o Kylian Mbappé, eu acredito muito que o PSG não vendeu por 200 milhões ao Real Madrid, primeiro porque não precisa de dinheiro e é o único clube do mundo que recusa 200 milhões por um jogador que vai sair a custo zero para o Real Madrid. Faz e em segundo porque a Liga, é, é verdade, e em segundo porque a Liga Francesa fez também, acredito, força para o PSG não o vendesse, porque é bom para a Liga Francesa. Está lá o Kylian Mbappé, porque a equipa que o PSG tem, vai ser a equipa mais vista em quase os países todos da Europa, sobretudo na Liga Espanhola que não era normal o Real Madrid perder este este lugar em primeiro lugar porque o Real Madrid era sempre o jogador o, o clube mais visto ainda em, em Espanha e neste momento é o PSG
0: é, Exatamente, eu acho que assim em resumo é, você pode definir que o que aconteceu pela Liga que ela trocou o, o painel de propaganda com o Messi Cristiano Ronaldo e agora é Brett White e Dani Ceballos, né? basicamente é isso que aconteceu. E Lucreon. É, young. Exatamente. Excelente,
1: excelente colocação.
0: <risos> Bom, gente, eu acho que por hoje está ótimo, né? Nossa, eu aprendi muito aqui. É, realmente, Pedro não carrega o nome de especialista ali só no currículo, não. O cara manja muito mesmo de La Liga. É, Luca e Rafa, você tem mais alguma coisa a adicionar?
1: Não, eu só tenho a agradecer aqui a aula ótimo, <risos> excelente Paulo, obrigado meu, por, por Cara, eu por responder. Era aprendia
0: também mais analisar hoje.
1: Se eu falar estrago
2: então, obrigado Pedro.
0: <risos> Pedro, muito obrigado pela sua participação, foi assim sensacional é, sua, sua análise dos times da até de, da forma geral, né, de tudo, da, tanto do mercado, do campeonato, tudo em geral. É, você tem algumas palavras finais aí? Ah, se puder, tiver também algum contato Qualquer coisa, se puder falar para as pessoas entrarem em contato com você Manda ver, agora
3: é a hora Podem-me seguir no, no LinkedIn Que é Pedro Menezes e, e vão-me encontrar Com a certeza no LinkedIn então, E era agradecermos a vocês pelo, pelo convite Aqui no podcast o podcast, acho que quem nos está a ouvir, certeza já sabe Tem uma boa onda, vocês são todos Uns bons caixos fixos E quando quiserem Estou sempre disponível para vir aqui porque é bom estar aqui a falar futebol com vocês e com quem por Se
0: lascou. Deixou aberta a oferta, se lascou. É... De novo, Pedro, muito obrigado. Lucão, palavras finais?
1: Ah, o Pedro está convidado para ouvir de novo quando ele quiser. <risos> palavras finais?
2: Eu tenho uma palavra final. Agradecer ao Pedro por ter aceitado esse convite por ter confiado que ia ser uma, ia ser uma furada, né? Colocar ele dentro do podcast <risos> para falar. Mas é isso, gente, agradecer a vocês, vocês dois pela pela conversa, agradecer também a todos que nos escutaram. Esse a meia dúzia que nos escuta, por favor, repasse pros seus amigos para a gente virar 12, depois vai virar 20 e alcançar alguma vida por aí. É isso, gente. Boa noite a todos.
0: Bom, vocês forte, que é futebol mesmo, né? Não, né? É, é, GT, é, por favor, agora com tudo isso que vocês ouviram, acompanhe melhor aí a, a Liga, tirem suas próprias conclusões sobre como vai ser a temporada, sigam a gente nas nossas redes sociais, é, Facebook, Instagram, Twitter, todos na Rede Pod, e é isso aí que o Rava falou, indica pro próximo, que vai indicar pro próximo, indica pro próximo, e daqui a pouco a gente tá lá explodindo. <risos> Abraço, gente, e até a próxima.